0: haben, Zwischentür und Angel oder in unserem Teens in Mission Bus oder wo auch immer, immer mal wieder, wenn der eine oder andere eine Frage hat, dann kommt die auf den Tisch und wir diskutieren die und tauschen uns aus, was wir so darüber denken. Und wir sind beide in den letzten Jahren an vielen Punkten sehr gewachsen. Wenn wir zurückgucken, was Gott in unserem Leben getan hat, dann staune ich manchmal darüber, wie wir gewachsen sind, wo wir gewachsen sind. Und in, auf eine Reise, die wir die letzten, ich würde mal sagen, zwei Jahre immer wieder ähm, unternommen haben, möchten wir euch heute Abend mitnehmen in ähm, Fragen, die wir uns gestellt haben und manche Antworten, die wir gefunden haben. Das heißt, dieser Abend wird sehr persönlich werden. Er wird sehr persönlich von uns werden, weil es unsere Fragen sind, die wir uns gestellt haben und unsere Antworten, die wir gefunden haben oder auch das, wo wir sagen, da haben wir noch gar keine Antwort. Und wir wünschen uns, dass dieser Abend auch für dich heute Abend ein persönlicher Abend wird und dass du an der einen oder anderen Stelle einhaken kannst und sagen kannst, das war eigentlich auch meine Frage oder das ist meine Frage und vielleicht eine Antwort für dich entdecken kannst. Gott. Man sagte mir als Kind, dass
1: es dich gibt, dass du der bist, der die Welt liebt und mich liebt. Aber wenn ich mir die Erde so ansehe, muss ich ehrlich sagen, dass ich das nicht mehr verstehe. Wo man nur hinsieht, Terror und Kriege und du nennst dich den Gott der Liebe, lässt Erdbeben ganze Städte verwüsten und die Wüsten dieser Erde immer größer werden. Menschen, die sich hassen einteilen in Klassen und Rassen. Du schaust zu und willst es zulassen. Gott, es ist nicht zu fassen. Gott, ich, ich kann es nicht verstehen, was, was das soll. Der Anblick von all diesem Schmerz und den Wunden bricht mir das Herz, doch mir sind die Hände gebunden. Ich verzweifle daran, dass ich nichts tun kann und bezweifle deinen Plan, der früher so gut klang. Bist du blind für das Kind, das zu wenig zu essen hat? Oder taub für den Kranken, der dich um Gesundheit bat? Die ganze Welt ist doch ein einziges Trümmerfeld. Warum lässt du das geschehen? Gott, ich kann es nicht verstehen. Bist du nicht der König, der Erde, der Hirte deiner Herde, doch wandere ich hier im finsteren Tal. Geschlagen von meinem Schicksal, frage ich mich wieder mal, bin ich dir eigentlich egal? Immer nur am Rennen, nur auf der Flucht, stolper ich schluchzend durch die schattige Schlucht. Doch hier ist kein guter Hirte, keine grüne Weide. Gott, siehst du denn nicht, wie sehr ich leide? Wäre es nicht einfach für dich, einfach einzugreifen, dann wäre es vielleicht auch einfach für mich, einfach zu begreifen, was das alles soll. Denn ich möchte ja glauben, ich möchte ja vertrauen, doch Gott, du versteckst dich, du lässt mich im Stich, versteckst dein Gesicht, dich kümmert das nicht. Im Sand ist nur ein Paar an Fußspuren zu sehen. Das sind meine Spuren, die sich dort ziellos im Kreise drehen. Meine Spuren, die ich dort im Sand fand und so starr ich gebannt auf die Spuren im Sand. Frag mich, ob du wohl auch Schuhgröße 41 hast, denn das ist die Größe, die auf diese Spuren passt. Gott, kann ich kann dich nicht verstehen. Allein Laufe ich weiter auf meinem Lebensstrand, der mir alles abverlangt und sehe die Zukunft wie Tsunamiwellen auf mich zuschnellen und meine zu schnellen Fluchtreaktionen puppen sich als flüchtige Illusionen. Ungeeignet mich aus dem Wasser zu ziehen, ertrink ich in Sorgen und kann nicht entfliehen. Du magst mich vielleicht dein Kind nennen, doch kann ich nicht erkennen, dass du mein Vater bist. Wie kannst du all das Leid sehen und nicht dagegen vorgehen? Warum lässt du überall Hass entstehen und Schmerz geschehen? Ich kann nicht weitergehen, denn meine Lebensstraßen bestehen doch aus nichts weiter als Sackgassen, die mich nicht mehr loslassen. Und während meine Lebensträume schon verblassen schrei ich, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
2: Gott, ich kann so nicht weitergehen, denn meine Lebensstraßen bestehen das doch aus nichts weiter als Sackgassen, die mich nicht mehr loslassen und während meine Träume verblassen, schrei ich zu dir, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind krasse Fragen, krasse Gedanken, die einem, die mir immer wieder begegnen. Gott, warum ist das so? Gott, warum sind die Dinge so und nicht anders? Warum lässt du das zu? Das sind manchmal Gedanken der Hoffnungslosigkeit. Hopeless, so stand es auf diesem Graffiti. Hoffnungslos. Kein Ausweg mehr da, nur noch Sackgassen und die Träume verblassen. Hoffnungslos. So fühlt sich auch die Haga, als sie wieder in der Wüste ist. Auch ihr ganzes Leben scheint nur aus Sackgassen zu bestehen. Egal, wo sie hinkommt, immer wieder sind nur geschlossene Türen da. Es geht nie weiter. Immer wenn sie denkt, irgendetwas geschieht, irgendetwas Positives gelingt, da ist da schon wieder die nächste Sackgasse. Das die Geschichte mit ihrem Kind. Ja, es ist doch nicht ihre Idee gewesen, dass sie mit Abraham schlafen soll. Das hat sie sich doch nicht ausgedacht. Ja, sie hat nicht alles richtig gemacht. Und natürlich hat sie sich Sarah gegenüber falsch verhalten. Aber die war ja auch gemein zu ihr gewesen. so dass sie damals keinen, Ausweg gesehen, keinen anderen Ausweg gesehen hat, als in die Wüste zu rennen. Und jetzt jetzt sind Jahre ins Land gegangen. Ihr Sohn ist mittlerweile in der Pubertät. Der ist groß geworden. Und jetzt ist sie wieder in der Wüste. Aber nicht, nicht nur sie allein, sondern mit ihrem Sohn Ismael zusammen. Und diesmal ist noch alles viel schlimmer als das letzte Mal. Das letzte Mal ist sie weggerannt und dieses Mal hat Abraham sie rausgeschmissen. Er wollte sie nicht mehr da haben. Er und Sarah haben beschlossen, sie haben mittlerweile ein eigenes Kind bekommen und jetzt ist kein Platz mehr für Hagar und Ismael. Es gibt keinen Weg mehr zurück aus der Wüste. Es ist alles abgeschnitten. Und jetzt jetzt ist schon seit einigen Stunden das letzte Tröpfchen Trinkwasser aus dem einen Trinkschlauch, den sie mitbekommen haben, getrunken und sie sind in der Wüste und die Sonne brennt und ihr Sohn kann nicht mehr. Ismail bricht zusammen und liegt sterbend unter dem Busch. Und Hager schleppt sich noch ein Stück weiter und auch sie weiß, eigentlich ist der Weg hier zu Ende. Hoffnungslos.
0: Und dabei waren da doch diese großen Verheißungen. Damals diese Verheißung am Brunnen, erinnert ihr euch noch? Die Verheißung, dass sie einen Sohn bekommen wird. Ismael soll er heißen. Ismael heißt Gott hört. Und jedes Mal, wenn Hagar in den letzten Jahren ihren Sohn gerufen hat, hat sie gerufen, Gott hört. Da war doch diese Verheißung. Auch die Verheißung, dass sie viele, viele Nachkommen bekommen wird. Dass ihr Sohn Ismael Gott hört, zu einem großen Volk werden wird. Dieser Brunnen damals, der war ihr zu einem Ort des Friedens geworden. Einem Ort, von dem sie gezehrt hatte die letzten Jahre. Und jetzt? Jetzt liegt diese Verheißung, diese Wahrheit Gottes, sterbend unter dem Busch. Und sie kann nicht mehr. Und vielleicht fragt sie sich, Gott, hörst du wirklich immer noch? Und ich kenne diese Situation gut. Diese Situation, dass da auf der einen Seite die Bibel voller Verheißungen sind. Und die sind so der Hammer. Wenn ihr Bock habt, dann ähm, nehmt euch mal in eurer ähm, Zeit mit Gott eure Bibel vor und streicht euch Verheißungen Gottes an. Und ihr werdet unglaublich viele finden. Verheißungen über das Gebet, Verheißungen über das Leben mit Gott. Aber was ist, wenn sich mein Leben gerade nicht nach Verheißung anfühlt? Wenn ich bildlich gesprochen in der Wüste stehe? Wenn die Hoffnungslosigkeit kommt und der Zweifel in mir hochkriecht? Dann ist es manchmal so schwer, trotzdem an Gott dran zu bleiben und an seinen Verheißungen, obwohl es davon doch so unglaublich viele gibt.
2: Das hat mich in unseren Vorbereitungen unheimlich fasziniert, sich mit diesen Verheißungen Gottes zu beschäftigen. Und ich feiere dieses kleine Heftchen, für die, die nur heute Abend da sind. Wir haben so ein kleines Heftchen, ich habe es natürlich nicht mit hochgenommen. Ähm, vielen Dank. So ein kleines Heftchen, was voll ist mit Namen Gottes. Und in jedem von diesen Namen Gottes steckt eine Verheißung drin. In jedem steckt etwas drin, was Gott uns zuspricht. Jedes ist ein Versprechen für uns. Und dieses Heftchen ist so cool, wenn du noch keins hast, hol dir noch eins. Entweder am Infostand oder hier vorne an der Bühne, hol dir so ein Heftchen im Laufe des Abends. Weil es so cool ist, diese Verheißungen Gottes anzuschauen, darüber nachzudenken und die auch immer wieder für sich in Anspruch zu nehmen und sagen, Gott, du hast es versprochen. Und wie cool ist es, wenn Gott sagt, ich bin der Gott, der Schuld vergibt, das ist ein Versprechen von Gott an dich und an mich. Ich vergebe dir deine Schuld. Und Gott sagt nicht, ich vergebe dir deine Schuld, wenn du dies oder jenes tust, sondern Gott sagt, ich bin ein Gott, der Schuld vergibt. Das ist sein Wesen, das ist er. Wie cool ist das, dass Gott in seinem Namen schon so geniale Versprechen drin trägt.
0: Ein, ein Name Gottes, den ich sehr, sehr liebe, und ähm, den ich aber erst kennengelernt habe in der Vorbereitung auf diesen UPC, zumindest wie der auf Hebräisch heißt und auch wie man den ausspricht, ist Gott unser Heiler, Gott unser Arzt heißt auf Hebräisch, wer hat schon nachgeguckt, Elohim Ropecha. Das klingt wirklich irgendwie ausländisch, nicht so ganz deutsch. Elohim Ropecha, Gott unser Arzt, Gott der Heiler. Und das ist ein Thema, wo wir in den letzten Jahren viel darüber diskutiert haben. Wie ist denn das, wenn da steht Gott unser Arzt und dann erlebt man das manchmal nicht so. Aber da steht doch, Gott ist der Gott, der Wunder tut. Und ich habe viel gelesen in den letzten Jahren, vor allem in den Evangelien, in der Apostelgeschichte immer wieder, über die vielen, vielen Wunder, die Gott tut. Da sind Blinde, die auf einmal wieder sehen können. Könnt ihr euch das vorstellen? Ehrlich gesagt, mir fällt das schwer, mir das vorzustellen. Wir haben bei uns in unserer Gemeinde jemanden, der sehr, sehr stark eingeschränkt ist vom Sehen her und mir vorzustellen, dass der wieder sehen kann. Das ist schon eine krasse Vorstellung, aber das steht in der Bibel. Und wir lesen davon, dass Menschen, die nichts mehr hören können, dass sie auf einmal wieder hören können. Wir lesen davon, dass Lahme wieder gehen können. Und wir lesen sogar davon, dass Tote auferstehen. Das finde ich ganz schön gruselig, das zu erleben. Ich weiß nicht, ob ich mir das wünsche. Doch, ich wünsche mir das. Das zu erleben, wie mächtig Gott ist. Denn ich glaube daran, dass diese Geschichten nicht nur alte Geschichten sind in der Bibel die irgendwann mal passiert sind und dann zwischen zwei Buchdeckeln eingeklemmt worden sind für die Ewigkeit. Sondern ich glaube, dass Gott auch heute noch ein Gott ist, der Wunder tut. Auch hier auf dem UPC, auch hier in Liebenzell. Ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der Wunder tun kann und dass er unsere Gebete erhört. Und Jesus hat selber seinen Jüngern versprochen, dass ihrer Botschaft, wenn sie von Jesus erzählen, dass dieser Botschaft Zeichen und Wunder folgen werden. Und er tut es auch heute noch. Und ich liebe Geschichten davon zu hören, nicht nur aus der Bibel, sondern auch aus der Gegenwart von heute, Geschichten von Menschen, die Heilung erlebt haben. Immer wieder auf dem UPC hören wir solche Geschichten. Eine Geschichte möchte ich euch heute erzählen. Und zwar von einer Teilnehmerin von unserer Jüngerschaftsschule der FTS, die als Kind diagnostiziert wurde mit Unverträglichkeiten. Laktose und Fructose. das schränkt das Leben enorm ein. Vieles konnte sie nicht mehr essen, vieles wurde schwierig, aber sie hat die Sachen weggelassen, wo das dann drin ist. Das Problem war nur, das Problem war nicht gelöst, es ging weiter. Also wieder zum Arzt, wieder irgendwelche Tests und es wurde rausgefunden, zu Laktose, Fructose kam auch noch Histamin, das heißt keine Tomaten, keine Pilze, ähm, keine Zwiebeln, keine Fertigsoßen und äh, ganz wenig nur noch. Schwierig. Sie sagt, dass sie ähm, sich aber dann, als sie das wusste, sich ganz gut darauf eingestellt hat, wenn man dann weiß, was man essen darf und was nicht, dann passt das irgendwie Schwierig wurde es dann allerdings, ähm, als sie auf einer Freizeit war ähm, und es gab Sauerkraut, Klöße, fertigsoße Herzlichen Glückwunsch. Das Einzige, was sie essen durfte, waren die Klöße. Also saß sie da mit ihren Klößen und die anderen haben ein bisschen seltsam geguckt, haben dann angefangen zu fragen, was denn los ist und sie hat angefangen zu erzählen. Und dann es war eine christliche Freizeit, hat jemand gefragt, hat denn eigentlich schon mal jemand dafür gebetet? So direkt jetzt noch nicht. Gut, hat er gesagt, dann machen wir das doch gleich mal und hat angefangen dafür zu beten, dass Gott sie jetzt heilt. Haben sie irgendwann Amen gesagt? Und dann haben sie gesagt, naja und wir glauben ja daran, dass Gott auch heute noch ein Gott ist, der Wunder tut, also müssten wir das jetzt ja testen. <lacht> Ob das für jeden von euch gilt, das nachzumachen, weiß ich nicht. Aber Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Sie hat getestet und ihr dürft einen Applaus für unseren Gott geben. Gott hat geheilt. Und sie ist heute bei uns auf der FTS. Ihr habt sie auch schon hier vorne gesehen und sie darf alles essen. Halleluja.
2: Halleluja. Und ich liebe das. Ich liebe solche Geschichten. Ich bin begeistert davon, solche Geschichten zu hören. Ich feiere das, so einen Gott zu haben und gleichzeitig leide ich wie ein Hund darunter, dass ich genau das Gegenteil auch sehe. Dass ich das Gegenteil genauso erlebe. Dass ich erlebe, dass Gott nichts tut. By the way, meine Frau hat auch Fruktose- und Laktoseunverträglichkeit. Ich habe schon oft dafür gebetet. Aber sie hat immer noch Fruktose- und Laktoseunverträglichkeit. Und ich verstehe Gott nicht. Ich feiere das, dass er das bei dem einen tut. Ich bin überhaupt nicht neidisch auf den anderen. Aber ich verstehe nicht, warum das Gott einmal tut und einmal nicht. Und noch viel mehr merke ich, wie, wie das anfängt in mir zu brodeln, wenn es auf einmal nicht mehr um die Frage geht, was kannst du essen, sondern wenn es anfängt, um die Frage nach Leben und Tod zu gehen. Mich bewegt unheimlich die Geschichte von Lia. Lia sollte eigentlich mit ihrer Familie zusammen in Burundi sein. Sie haben dort gelebt als Missionare, sie haben Menschen Hoffnungsbotschaft gebracht. Und jetzt pendelt Lia zwischen der Kinderreha-Klinik da oben in Schömberg und irgendeinem Krebszentrum, weiß gar nicht wo genau. Man hat in ihrem Kopf letzten Sommer einen Hirntumor festgestellt. Und sie ist operiert worden, man hat versucht es zu entfernen und am Ende war klar, es kann nicht alles entfernt werden. Und jetzt geht dieses Mädchen durch eine unheimliche Tortur. Chemotherapie, Nebenwirkungen, Fieberattacken, Durchfall, wieder in die Reha-Klinik, wieder ins Krebszentrum und wieder zurück und keiner weiß, wie das ausgeht. Und wir beten wie die Weltmeister. Ich habe es neulich zu Britta gesagt, ich weiß nicht, ob ich jemals schon so viel für eine Sache gebetet habe, wie für die Lia. Und wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und da kommen immer wieder Gebetsanliegen. Und jedes Mal, wenn, wenn so eine Nachricht kommt, denke ich, geil, jetzt kommt der Hammer. Jetzt kommt irgendwas und dann steht da, nee, die nächste Chemo steht wieder an und wir hoffen, dass sie fit genug ist, dass die Chemo überhaupt anfangen kann. Und mir blutet das Herz. Mir blutet das Herz, weil anscheinend Gott nicht handelt.
0: Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass Gott nicht handelt. Oder ob es vielleicht eher ist, dass wir Gottes Handeln nicht sehen, nicht sehen, was er tut. Oder er noch nicht das tut, was er versprochen hat. Für mich ist die Geschichte von Lia nicht nur eine Katastrophengeschichte, sondern auch immer wieder eine Wundergeschichte. Für mich ist es ein Wunder, dass Lia heute immer noch lebt. Denn das sah zwischendurch überhaupt nicht so aus. Für mich ist es ein Wunder, dass der Tumor nicht weiter gewachsen ist. Auch da hat Gott eingegriffen. Aber trotzdem stimmt natürlich, dass Gott unsere Gebete noch nicht so beantwortet hat, wie wir uns das wünschen.
2: Aber genau an dieser Verheißung will ich festhalten. Wenn Gott sagt, ich bin El Ropecha, der Arzt, der der heilt, dann will ich das nicht loslassen. Und ich merke, dass, dass es Momente gibt, wo ich wirklich damit zu kämpfen habe, aber ich habe entschieden, das nicht loszulassen, diese Hoffnung. Gott kann. Er ist der Arzt, er hat versprochen zu heilen und er fordert uns in seinem Wort immer wieder dazu auf, ihn daran zu erinnern. Es ist ein bisschen ein stranger Gedanke, Gott an etwas zu erinnern, weil eigentlich glauben wir ja, dass er alles weiß. Aber Gott sagt, hey, erinnert mich an das, was ich euch versprochen habe. Liegt mir damit in den Ohren. Und das will ich machen. Und es ist mein Gebet in den letzten Wochen und Monaten immer wieder, dass ich sage, du bist doch der Arzt, du hast es versprochen und ich will von dir erwarten, dass du dieses Wunder tust.
0: Was für mich dabei wichtig ist, ist immer wieder die Frage, wovon ich eigentlich meine Wahrheit abhängig mache. Wenn ich meine Wahrheit davon abhängig mache, was ich erfahre von meinen Erfahrungen, dann wäre meine Wahrheit vielleicht, jetzt bei dieser Geschichte, Gott kann nicht durch mein Gebet. Und das ist eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt. Ich weiß, die ist falsch. Aber trotzdem geht mir diese Frage immer wieder durch den Kopf, wenn ich bete. Und Gott tut nicht, was ich mir wünsche, worum ich gebeten habe. Und auf der anderen Seite sind da aber die Wahrheiten der Bibel. Das steht in Matthäus 7, Vers 7, bittet und es wird euch gegeben. Da steht nicht und es wird euch vielleicht gegeben und ich überlege mir das mal, sondern da steht bittet und es wird euch gegeben. Und von dieser Wahrheit will ich meine Wahrheit abhängig machen. Und in Markus 16, Vers 17 und 18 steht, das sagt Jesus zu seinen Jüngern, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in neuen Zungen reden. Sie werden Schlangen mit Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, dann wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und so wird es gut mit ihnen. Das ist das, worauf ich meine Wahrheit stellen will, egal was meine Erfahrungen sind, wenn ich bete. Gott kann durch mein Gebet. Und daran will ich festhalten, auch dann, wenn die Umstände eher nach Wüste und nach Niederlage aussehen.
2: Jetzt begegnen mir immer wieder Leute, die würden jetzt sagen, das ist ja schön, dass du betest, aber vielleicht kann dein Gott ja gar nicht. Vielleicht ist da gar nichts. Und wisst ihr, das ist was ganz Spannendes, in all meinen Fragen und Gedanken, die mich seit vielen, vielen Jahren bewegen, ist dieser Gedanke noch nie gekommen. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und es stand für mich, Soweit ich mich erinnern kann, noch nicht einen Tag, und da bin ich mega dankbar für, noch nicht einen Tag in meinem Leben in Frage, dass Gott kann. Da habe ich noch nie dran gezweifelt. Gott ist allmächtig. Er kann alles tun. Und ich bin so dankbar dafür, dass das noch nie angefangen hat zu wanken, trotz meinen Zweifeln. Er ist der Allmächtige. Er hat diese Welt geschaffen. Und er hält diese Welt heute noch in seiner Hand. Es geschieht nichts in dieser Welt, wovon er nichts weiß und was nicht in seiner Kontrolle ist. Es gibt eine Story, die finde ich total krass. Ähm, wer von euch war auf dem TMT 2016? Teenager Missionstreffen 2016. Ist schon ein paar Tage her, aber hervorragend. Dieses TMT ist für mich ein ganz besonderes. Es gab eine unglaubliche Unwetterwarnung fürs Wochenende. Es war angesagt, Hagel, es war angesagt, Regen, es war Sturm angesagt, es war angesagt, dass Bäche über die Ufer gehen, durch das TMT-Gelände fließt dieses kleine Mohnbächle. Ja, Wer das schon mal gesehen hat, das ist so süß und niedlich. Ihr glaubt nicht, dass das schon mal bis in die Gästehäuser gekommen ist. Ja, das Mohnbächle ist kein Bächle. Und wir haben für das TMT ganz viele Pläne in der Schublade. Und ich hoffe, wir werden die nie brauchen. Da steht Evakuierung drauf. Ja? Was müssen wir tun, wenn der Mondbach hochkommt oder wenn die Bäume anfangen umzukippen? Was machen wir dann? Und wohin bringen wir die Leute, die in Zelten schlafen, dass die in Sicherheit sind? Ja, das war noch nie so real wie 2016, dass, dass, dass wir das so intensiv denken mussten. Weil die Unwetterwarnung so klar war. Und wir hatten hinter der Bühne, da lag ein ipad und unser Technikchef Mike hat da immer wieder drauf geguckt, und es, man konnte beim Gucken auf dieses iPad ein Wunder sehen. Das war so ein Wolkenradar. Und man konnte sehen, wie die ganzen Regenwolken um das Mondbachtal rumgezogen sind. Das war der Hammer. Rechts und links regnet es. Meine Frau hat angerufen, regnet es bei euch auch, die wohnt da oben auf dem Berg hier. Und ich habe gesagt, nee, bei uns regnet nichts. Ja, bei uns regnet es. <lacht> Gott kann! Der Hammer. Wir haben die Evakuierungspläne nicht gebraucht. Wahnsinn, Gott kann. Und ich komme abends nach Hause, nach dem TMT, hundemüde, Sonntagabend, man freut sich, vielleicht Tatort gucken oder irgend sowas, Vorher kommt die Tagesschau. Und die erste Nachricht ist, dass im Hohen Luschen ein ganzes Dorf abgesoffen ist. Und dann stehe ich wieder da mit meiner Frage. Gott kann, das ist klar, und es ist fantastisch, dass Gott dafür sorgt, dass im Mondbachtal kein Regentropfen fällt. Aber die Menschen in Braunsbach wären auch glücklich gewesen, wenn ihre Häuser nicht weggespült worden wären. Gott kann, aber irgendwie macht er es anders, als wir das denken.
0: Und das kann man ja weiterführen, auch auf andere Beispiele. Da gibt es Leute... Die kriegen einfach so ein Auto, eine Wohnung oder andere Sachen geschenkt. Einfach so. Und dann gibt es andere, die fahren jahrelang mit ihrer alten Rostlaube durch die Gegend. Vielleicht nicht ganz so witzig ist, da gibt es Leute, die wachsen in einer super Familie auf. Megatolle Eltern, tolle Geschwister, einfach super. Und dann gibt es andere... Die erleben in ihrer Familie die Hölle auf Erden. Oder da gibt es die einen, die laufen durch ihre Schullaufbahn, ohne irgendwo Schwierigkeiten zu haben. Nicht mit Lehrern, nicht mit Noten, nicht mit Mitschülern, alles super. Und dann gibt es andere, die sind einfach immer das Opfer. Und da geht immer irgendwas schief.
2: Und weißt du, das ist genau der Punkt, der für mich so schwierig ist. Manchmal gibt es Momente, wo ich mir schon gewünscht habe, nicht glauben zu können, dass Gott kann. Dann wäre es manchmal einfacher, wenn ich sagen könnte, okay, Gott kann das nicht ändern. Aber da ist in mir drin diese tiefe Gewissheit, dass Gott alles kann. Und diese Gewissheit lässt mich nicht los. Und ich glaube, das ist Gott, der mich an dieser Stelle nicht loslässt. Dass, dass er mir dieses Vertrauen in ihn schenkt, dass er kann. Dass er, wenn er wollte, jedem dieses neue Auto schenken könnte oder jeden in einer genialen Familie aufwachsen lassen könnte. Und wieder ist diese Frage da, warum erlebt es nicht jeder?
0: Diese Frage habe ich mir gestellt, auch bei der Geschichte von Kiyoko. Nennen wir sie mal so. Ihr eigentlicher Name ist anders. Kiyoko kommt aus Stuttgart. Und sie ist in einer Familie aufgewachsen, die man beschreiben könnte mit der Hölle auf Erden. Es ist einfach alles schiefgegangen. Sie hat Gewalt in der Familie erlebt, sie hat Vernachlässigung erlebt, sie hat erlebt, ähm, ja, viel, viel Schlimmes in ihrer Familie erlebt und auch an der Schule ist sie gemobbt worden. Es war einfach alles von vorne bis hinten
2: schlecht. Scheiße.
0: Danke. Und immer, wenn es so richtig, richtig Scheiße war. Dann ist Kyoko zu ihrer Mama gegangen, hat sich versucht, da auszuheulen, aber auch ihre Mama war keine große Hilfe. Das Einzige, was die Mama ihr empfohlen hat, war, ins Wohnzimmer zu gehen und dort zu dem Buddha zu beten, der da stand. So ein dicker, fetter, goldener Buddha. Und Kyoko hat das oft getan. Sie hat viele, viele Stunden dort im Wohnzimmer gesessen vor diesem Buddha und hat ihm ihre Sorgen und ihre Fragen erzählt, hat ihm alles rausgeschrien. Und was sie zurückbekommen hat, war ein freundliches Grinsen. Was ihr überhaupt nicht geholfen hat, kein einziges Mal. Denn sie hatte nie das Gefühl, dass dieser Buddha sie irgendwie verstehen würde. Kyoko ist zwar in Deutschland aufgewachsen, hat aber, bis sie etwa 15, 16 war, vom Christentum nicht viel gehört gehabt. Sie wusste, da gibt es irgendwie Kirchen und so eine Religion, die nennen sich Christen, aber was da so passiert, wusste sie nicht und in einer Kirche war sie bis dahin auch noch nie gewesen. Bis zu dem Tag, als sie durch Stuttgart lief und an einer dieser Kirchen vorbeikam. Und auf einmal, sie beschreibt es so, war es, als würde sie irgendwas magisch in diese Kirche ziehen. Und sie ist reingegangen. Sie hat die große, alte, schwere Holztür geöffnet und fand sich wieder im Mittelgang einer alten, ehrwürdigen Kirche. Und ihr Blick fiel direkt nach vorne auf das Kreuz, was über dem Altar hing. Und an diesem Kreuz, da hing einer. Sie wusste damals noch nicht, dass dieser eine Jesus hieß. Aber sie wusste in diesem Moment, dass da vorne ein Gott war, der ihr helfen konnte und der sie verstand der mit ihr leidet, der mit ihr geht. Und sie wusste in dem Moment auch, dass er mächtig ist, dass er ihr helfen kann. Sie wusste, dieser Gott ist real und dieser Gott, der liebt mich. Dieser Gott der sieht mich. Dieser Gott ist für mich. Und sie hat erlebt, wie dieser Gott Stück für Stück ihr Frieden mitten im Kampf gegeben hat. Es waren nicht gleich alle Probleme in ihrer Familie weg. Aber sie hat einen Frieden erlebt, der übernatürlich war. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, zum Abschied in Johannes 14, Vers 27, was ich euch hinterlasse, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Und diesen Frieden, den hat Kyoko erlebt. Ein Frieden, den niemand auf dieser Welt geben kann. Der Frieden, den nur der Gekreuzigte schaffen kann. Und ich habe Kyoko vor ein paar Jahren kennengelernt und man spürt ihr diesen Frieden förmlich ab. Und auf der anderen Seite kenne ich aber auch Leute, die seit Jahren um diesen Frieden ringen und nicht zu diesem Frieden kommen, die sich sehnen nach der spürbaren Gegenwart Gottes. Und die noch nicht erleben. Die sich sehnen danach, Gottes Liebe zu erleben. Und wissen, es gibt die Verheißung, Gott liebt uns, aber sie erleben es nicht. Und da fällt es mir immer wieder schwer, Antworten zu geben, richtige Antworten zu geben. Zu wissen, wie bete ich denn da? Wie helfe ich so jemandem?
2: Der Hagar ging es ja letztlich ganz ähnlich. Auch sie hat sich danach gesehnt, irgendwie diesem Gott wieder zu begegnen. Das war ihr in dem Moment vielleicht gar nicht mehr bewusst, aber eigentlich ist das das, was sie gebraucht hat. Und der Hammer ist, Gott ist die ganze Zeit da gewesen. Hager ist nie alleine in der Wüste gewesen, aber sie konnte das nicht sehen. Gott war nicht weg. Das ist vielleicht, in unserer Geschichte wird von diesem Brunnen geschrieben, den die Hager auf einmal sehen kann. Da tritt Gott auf einmal in die Situation hinein, er spricht die Hager an und er tut ihr die Augen auf für einen Brunnen. Der Hammer ist, dieser Brunnen ist schon die ganze Zeit da gewesen. Da steht nicht in der Bibel, dass Gott jetzt schnell einen neuen Brunnen dahin gemacht hat, sondern er tut ihr die Augen auf, dass sie den Brunnen sehen kann, der schon die ganze Zeit da gewesen ist, den sie aber nicht sehen konnte aus eigener Kraft, sondern Gott öffnet ihr die Augen. Ich glaube, manchmal ist es so mit mir und Gott, der ist die ganze Zeit da, ich sehe ihn nur manchmal nicht. Manchmal sehe ich vielleicht wirklich nur die Fußabdrücke in Schuhgröße 42, zwei Drittel. Und er ist trotzdem da. Weil er es versprochen hat. Er hat versprochen, da zu sein. Für dich. Für mich. Das ist sein Name. Ich bin da. Manchmal sehen wir ihn nicht aber das ändert nichts an seinem Versprechen. Und weil dieses Versprechen gilt, dass er da ist und weil es Realität ist, will ich daran festhalten. Und zwar nicht nur an seinem Dasein, sondern daran, dass er der Arzt ist, daran, dass er der Allmächtige ist, daran, dass er alles tun kann. Auch wenn es, und ich glaube, das ist etwas, was ich, was du, was wir vielleicht lernen müssen auszuhalten, auch wenn wir Gott nicht in allen Facetten verstehen. Auch wenn es Dinge gibt, die ein großes Fragezeichen bleiben. Und trotzdem gilt es, dass er da ist.
0: Ich glaube, dass dieser Brunnen, den die Hager da auf einmal wieder sehen konnte oder zum ersten Mal sehen konnte, dass dieser Brunnen, für Hager zu einem Ort des Friedens geworden ist. Ich glaube, dass sie sich erinnert hat an den Brunnen, an dem sie schon, dem sie schon mal war. Der Brunnen, der viele, viele Jahre zurücklag. Und dass sie sich in diesem Moment neu auf die Verheißungen und auf die Wahrheiten Gottes stellen konnte, die er schon lange in ihr Leben gesprochen hatte. Wir haben euch heute Abend Einblick in manche Fragen und manche Antworten gegeben, die uns beschäftigen und vielleicht war für dich der eine oder andere Gedanke dabei, an dem du noch mal weiterdenken kannst. Unser Wunsch und unser Gebet für diesen Abend ist, dass du heute Abend deinen Brunnen entdeckst, und Gott dir die Augen öffnet, mitten in Hoffnungslosigkeit, dir wieder neu Hoffnung gibt. Unser Gebet ist, dass du dich wieder neu auf die Wahrheiten und Verheißungen Gottes stellst, die in seinem Wort stehen und die über deinem Leben stehen und die wir wiederentdecken in seinen Namen. Dass du dir diese Verheißung nimmst und dich auf diese Verheißung draufstellst und sagst, Gott, du hast gesagt, ich will sehen, dass es Wahrheit ist. Und dass du alte Brunnen wieder neu entdeckst. Orte, die dir Orte des Friedens sind. Orte der Hoffnung. Oder dass du heute Abend vielleicht ganz neue Brunnen entdeckst. Und Gott sich dir zeigt, so wie er ist. Ich möchte gerne beten. Und Gott, ich danke dir dafür, dass du mittendrin bist. Mitten in den Wüsten unseres Lebens. Und mitten in unseren Fragen. Und danke dafür, dass du dich uns vorstellst. Dass du dich uns vorstellst als der Jahwe, der Gott, der für uns ist. Als der Immanuel, der Gott, der mit uns ist. Als der Gott der Liebe. Als der Gott, der Heiler ist. Als der Gott, der starker Befreier ist. Gott, wir ehren dich als den Heiligen und wir ehren dich als den Mächtigen. Wir ehren dich als den Schöpfer. Und ich will um Vergebung beten, wo wir das nicht geschafft haben, uns auf deine Verheißungen zu stellen. Wo wir deine Verheißungen und deine Wahrheiten aus dem Blick verloren haben und unsere Erfahrungen zu Wahrheiten deklariert haben. Und ich weiß, dass wir das selber nicht hinkriegen können, deine Wahrheiten wieder neu zu unseren Wahrheiten zu machen Jesus, aber ich bete darum, dass du dieses Wunder heute Abend tust in unserer Mitte. Dass du das tust an denen, die zweifeln in diesem Raum, denen, die dich suchen und denen, die Sehnsucht haben nach dir. Dass du dieses Wunder tust, dass du Augen öffnest, Dinge zu sehen, die wir vor lauter Hoffnungslosigkeit manchmal aus dem Blick verlieren. Dass du Augen öffnest für dich. Und deine Gegenwart und deine Kraft und deine Stärke und deine Heiligkeit. Öffne du uns neu die Augen für deine Friedensorte und für deine Gegenwart, die du für diesen Abend für uns vorbereitet hast. Amen.